0: Ah, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce podcast, mesdames et messieurs, Philippe Lagu avec vous. Nicolas Bayou, juste en avant de moi, comme fidèle au poste. Toujours comme là, toujours. toujours là. Nicolas, aujourd'hui, je me fais plaisir. mais Je pense qu'à chaque podcast, de toute façon, je me fais plaisir. La, la passion, c'est pas mal le mot-clé du site euh, www.philippelagu.com. Mais je me fais un petit peu plus plaisir aujourd'hui parce que ceux, qui ceux et celles qui commencent à me connaître savent que j'ai un petit faible pour tout ce qui vient de l'Italie. Et aujourd'hui, on va parler d'Alfa Romeo. Alors, Alfa Romeo, c'est une marque italienne qui est aujourd'hui la propriété de FCA, le groupe Fiat Chrysler, mais qui a longtemps appartenu à l'État italien avant ça. Oh oui, oh, oui, ça avait été nationalisé ou presque. Là. Mais bon, on va commencer par le commencement. La marque Alfa, c'est une vieille marque, là. la marque Alfa est fondée en 1910 à Milan. Romeo, lui, il n'est pas encore dans le portrait. En fait, c'est un Français, Alexandre Darac, qui fabrique déjà des voitures sous son propre nom en France depuis le début du siècle, qui décide d'ouvrir une usine à Naples, en Italie, puis il fait ça pour contourner les droits de douane. Mais Naples est un petit peu trop éloigné de la France, puis la production, finalement, va être transférée dans une nouvelle usine à Portello, près de Milan, dans le nord de l'Italie. Pour l'anecdote, d'ailleurs, un de ses employés, est nul autre que Louis Chevrolet, Oh, drôle! d'origine suisse, qui va ensuite émigrer en Amérique. En raison de difficultés financières, par contre, l'entreprise le, va être vendue à des hommes d'affaires italiens, et c'est eux qui vont la rebaptiser Alpha. Puis Alpha, c'est un acronyme, comme Fiat. Et là, je vais essayer de le dire avec euh, mon accent euh, italien euh, catastrophique. Le nom complet, c'est Anonima Lombarda Fabrica Automobili. Alpha. Et c'est aussi un clin d'œil à Alpha qui est la première lettre de l'alphabet grec. Parce qu'on veut souligner que c'est un nouveau départ. Donc, c'est un fabricant anonyme de voitures lombardes. Oui, ben, Anonyma Lombarda Fabrica Automobile. Oui, mais tu sais, c'est une désignation européenne aussi, la société anonyme. Oui, ouais, 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 Comme ouais. Ferrari, tu sais, C'est comme le Inc. Oui, un peu, c'est ça. Et puis, c'est à ce moment-là on va créer aussi le premier logo de la marque sur lequel figure le serpent des Visconti, qui est une famille princière de la Lombardie, une région du nord de l'Italie, et la croix rouge, qui est le symbole de la Lombardie. Alors, le, le serpent des Visconti, la croix rouge de la Lombardie, puis le trèfle à quatre feuilles, lui, le célèbre quadrifolio, lui, va être le symbole des activités sportives de la marque, puis il va être ajouté à l'écusson, en 1923. Et pour terminer avec M. Darak, qui est le fondateur officiel d'Alfa Romeo, avant même que ça porte le nom Alfa Romeo, M. Darak, lui, il va se retirer complètement de l'industrie automobile pour se consacrer à la gestion de l'hôtel Negresco. Ah! Hein? À Nice. À Nice, exactement, qui demeure encore aujourd'hui un des hôtels emblématiques de la Côte d'Azur, qui est encore classé 5 étoiles. Alpha, cependant, va être mise en liquidation en 1915, et ça, tu t'en doutes, Nicolas, ben, c'est à cause de la Première Guerre mondiale. L'entreprise va donc être rachetée par une banque italienne, et la dite banque va en confier la gestion à Nicolas Romeo, qui va utiliser l'usine pour construire du matériel de guerre. Alors, c'est là qu'arrive M. Romeo. Ce fameux Romeo. Ce fameux Romeo. Et l'entreprise ben, va être rebaptisée. Alfa Romeo, en 1920, deux ans après la fin de la guerre, et va reprendre à ce moment-là la production de véhicules automobiles. Je le précise parce qu'ils vont faire des camions aussi. Et ça, c'est la grande période d'Alfa Romeo qui débute, autant en sport automobile que pour ses voitures de production. Pour se remettre dans le contexte, Alfa Romeo va être Ferrari avant Ferrari. Ces voitures gagnent les courses les plus importantes de l'époque, euh, la Targa Florio, les Mille Miglia, les Mille-Mille, les, les 24 heures du Mans. Et ces puissantes voitures de route euh, dérivent des voitures de course. C'est pratiquement des voitures de course euh, euh, légales, là, street ouais, legal, ouais, ouais. Là, comme on dit. Là. Et d'ailleurs, Enzo Ferrari va commencer sa carrière de pilote chez Alfa Romeo pour ensuite devenir le directeur de la division course d'Alfa Romeo. Alors, en 1929, il va fonder la Scuderia Ferrari, mais la Scuderia Ferrari gère en sous-traitance tout le programme sportif d'Alfa-Romeo. Alors, sans Alfa-Romeo, il n'y aurait peut-être pas eu de Ferrari. D'ailleurs, lorsque Ferrari a construit sa première voiture, il avait dit, j'ai l'impression d'avoir tué ma mère. Ah. Parce que c'était une voiture qui affrontait les Alfa-Romeo mm -hmm. en course. Fin de la parenthèse. On revient à M. Romeo, Nicolas Romeo, Bien, il va être écarté, lui, de la gestion de l'entreprise en 1928. Et c'est là que l'État Ital, italien, qui était de toute façon le bailleur de fonds d'Alfa Romeo depuis les années 20, va en devenir propriétaire. Ils vont il être propriétaires de la marque jusqu'en 1933. Et là arrive la Seconde Guerre mondiale. L'usine de Portello va subir des bombardements, tout comme... Euh, l'usine Ferrari, d'ailleurs, à Maranello. Mais elle va être reconstruite à la fin de la guerre et la production va reprendre graduellement. Euh, on va commencer par des camions, ensuite des autobus, et par la suite, on va revenir encore une fois aux automobiles. Donc, deux guerres et deux fois à peu près le même scénario. Les années 50, là, ça va être un tournant pour Alfa Romeo. Parce qu'on va là, on va passer à la production de masse avec des modèles populaires comme la 1900, la Giulietta, la Juliette, qui sont les premiers modèles de la marque à être assemblés sur une chaîne de montage. Donc là, on, vraiment, on passe à, à, un, autre, à un autre cran. Là. On arrive à la production vraiment industrielle. Alfa Romeo va aussi remporter les deux premiers championnats du monde de l'histoire de la Formule 1 en 1950 et 1951 pour ensuite se retirer en pleine gloire et se consacrer uniquement à la fabrication de véhicules de grande série. Alors ça, c'est la période au cours de laquelle Alfa Romeo va se démocratiser avec des modèles plus accessibles et c'est là vraiment que la marque va prendre son envol. Le constructeur artisanal passe en mode industriel. Et c'est pendant cette période aussi que va être produite la Giulietta Spider. Et ça, c'est un des modèles emblématiques de la marque. On peut d'ailleurs la voir dans de nombreux films de l'époque et c'est aussi une de mes Alfa Romeo préférées. Et dans les années 60, la Giulia, tiens, tiens, hein? une voiture qu'on a, qu a pu conduire, la Giulia va remplacer la Giulietta. En français, on pourrait dire que, finalement que Julie a remplacé Juliette. Alors, la Giulia va être produite de 1962 à 1977 et euh, certaines de ses déclinaisons, d'ailleurs, vont être le fruit de collaborations là, avec les plus célèbres carrossiers italiens. Hein? Bertone, Pidenfarina, Zagato aussi. Mais la plus célèbre d'entre toutes, c'est probablement la duetto Spider qui a été dessinée par Pininfarina. Celle-là même qu'on peut voir dans le film « Le lauréat » de, de Graduate. Hein, le placement produit, là, ça existait déjà. Là. Il y a eu James Bond avec l'Aston Martin en 1964, là, avec Goldfinger, mais on a eu ça aussi dans The Graduate, donc avec un tout jeune Dustin Hoffman. Et la Spider va être produite sans interruption pendant 27 ans, donc de 1966 à 1993. On en voit beaucoup, je trouve, des, des duettos Spider. Ah ben oui oui, il ben y en, Encore a, beaucoup, maintenant, y en dis... a beaucoup qui ont été produites. Mm -hmm. Alors déjà, ça aide à, à en conserver beaucoup aussi. Là. Et Alfa Romeo, c'est important de parler de course automobile quand on parle d'Alfa Romeo parce que c'est quasiment indissociable. Et Alfa Romeo va revenir à la compétition dans les années 70, d'abord en endurance, avec beaucoup de succès d'ailleurs, en endurance, puis euh, en Formule 1. Au début des années 80, ça, moi, je m'en souviens très, très bien dans les années de Gilles Villeneuve, entre autres. Avec moins de succès, par exemple. En Formule 1, là, ils ne gagneront même pas un seul Grand Prix. Là. Oh. Et euh, l'aventure va se terminer à la fin de la saison 85 avec euh, quelques podiums, mais aucune victoire en cette saisons. Euh, pour les puristes, la 75 va être la dernière vraie Alfa Romeo parce que c'est la dernière berline à propulsion. Donc, à roue motrice arrière. Puis, on l'avait baptisée 75 pour souligner le 75e anniversaire de la marque en 1985. Et chez nous, bien, elle était vendue sous le nom Milano. Ça aussi, c'est une voiture que, que j'ai bien connue, là, parce qu'on en, en avait ici. C'est parmi les dernières Alphas qu'on a eues. Et Fiat. Et c'est là qu'arrive Fiat dans le portrait, justement. Fiat va racheter Alfa Romeo en, 19... en 1986. Et la 164, celle qui va remplacer la Milano, devient le premier modèle de ce nouveau chapitre qui dure maintenant depuis 31 ans, quand même. « J'ai failli conduire une 164 » celle qui a remplacé la Milano à l'époque, parce que j'ai commencé ma carrière en 1991. Malheureusement, Alfa-Romeo s'est retiré du marché nord-américain, je pense l'année suivante, et j'ai dû attendre 25 ans avant de pouvoir conduire ma première Alfa, la Giulia. Mm -hmm. Est-ce que l'attente en valait la peine? Bien ça, je vais vous garder ça pour un prochain podcast. Alors, c'était l'histoire d'Alfa-Romeo. Alors, quand je vais essayer la Giulia, vous allez voir, vous allez être en mesure de bien comprendre quel est l'ADN d'Alpha Romeo et je vous invite à écouter notre podcast donc sur l'essai de l'Alpha Romeo Giulia. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Nicolas. Merci Philippe, salut. Et à la prochaine. À la prochaine.